0: представляет Радио 801 представляет культурно-познавательную программу ⁇ Просто о вине ⁇ Говорит и рассказывает о вине Радио 801. Меня зовут Саша Садиков. И сегодня мы вновь возвращаемся к теме одной из моих самых любимых. Это винные регионы. Потому что всегда приятно узнавать новые страны, открывать для себя что-то необычное и продвигаться дальше на нашем пути познание винной культуры и в этом нам сегодня снова поможет наш постоянный эксперт преподаватель винной школы Энотрия Дмитрий Ковалев и как и в одной из прошлых программ это будет не беседа наша а небольшой фрагмент лекции винной школы Энотрия и посвящен он будет французским винам. Уже несколько регионов мы подробно рассматривали. Сегодня пришла очередь юга и юго запада Франции. Это просто какие-то общие сведения, которые нам с вами дадут понять, как какие вина производят в этих регионах, чем они отличаются от других стран и других апеллясионов Франции, чем они интересны. Ну и, в частности, сегодня речь пойдет более подробно о восхождении, падении и вновь возрождении легенды Каора. Ну а чтобы попробовать все это, ну и гораздо больше узнать, конечно, проще и надежнее записаться на винные курсы и пойти в ту же самую винную школу и нотри. Но о том, как готовится Милье, мы уже подробно рассказывали в предыдущих наших программах. Так что сейчас слово Дмитрию Ковалеву. Юго-Запад, Юг. И в общем-то все это действительно
1: можно объединить легко, по стилю, по качеству, по стилистике вин. Потому что здесь мы имеем дело с самыми южными винами Франции. Ну, когда мы это, об этом говорим, надо учесть, что то, что юг самой Франции, это всего лишь только север Италии, Испании. Но это уже далеко не север, это не Альзас, это даже не Бургундия. Это сорок пятая параллель. Она считается такой золотой параллелью между экватором и Полюсом, да, вот золотая середина, и там как раз-таки центр, да, мирового виноделия. Качественные, самые такие красные вина получаются чаще всего там. Она проходит через Бордо, через Марсель, Монпелье, через Север Италии. Это самый-самый такой вот центр производства красных наверное, насыщенных. Так вот они, как они у нас идут. Это вот юго-запад кусочек, это Лангидо-Круссильон, вот здесь Прованс, то есть вся полоса вот эта вот южная, да, они все как бы вместе соединены некой общей экспрессией. Большим количеством солнца, достаточно жарким климатом, с влиянием морей. Каких прежде всего? Это... Средиземное море, здесь вот средиземноморский климат. И Атлантический океан, Атлантический климат. Значит, что здесь достаточно много бывает осадков на побережье. Но, кстати, в центральных регионах осадков меньше. Все это дает возможность производить хорошие красные, но не очень хорошие белые. То есть белые из этих мест, они тяжелые, они алкогольные, они очень насыщенные. И их нужно как-то или делать по-другому, чего они здесь или не умеют, или не хотят. Или это не получается. Или о них вообще забыть почему мы и пришли в итоге, и хотя есть белые вина, но они не достойны нашего внимания, поэтому еще раз напоминаю, только розовые и красные сегодня у нас будут. Все вина очень экспрессивные, у mm них -hmm. ароматика мощная. В красных это животный тон, это кожа, это специи, табак, это очень такие насыщенные тона. В белых тоже высокий алкоголь, как и в красных, в белых тоже экспрессия, ароматные сухие травы. Но такие вина не очень любят сегодня, они не легкие, они слишком насыщенные. Что касается сортов. Здесь вы столкнетесь с целым набором сортов, которые будут из разных мест Франции. Как бы. Местных сортов немного, они есть, но очень немного. На самом деле сорта или бордовские, или они ронские. Ронские сорта, ворунские тоже есть, их мало. Два набора основных. И вот что касается по красным. Это Каберне Савиньон из Бордо, великий красный сорт дающий структурированные мощные вина с оттенками кожи, специи, сигары даже, да. Но фирменный тон это смородина. Кабернет фран его меньше. Для он бог, Здесь он немножко острее. Для него северные регионы подходят больше. Таберне Фран в этих широтах получается слишком ягодным, слишком крепким, неизящим. А вот дальше идут сорта, для которых здесь самое то. Прежде всего Мальбек. Это основа для вина, исторического и известного вина Калворк, юго-запада Франции. Сорт, обладающий ароматами чернослива, специй, пряностей каких-то, животными нотками. Такой очень сочный и мощный сорт. Как и многие сорта Франции, он нашел себе новую родину за рубежом. Это была Аргентина. Он в Аргентине дает гораздо больше известных вин, чем даже во Франции сегодня. Многие знают именно аргентинский Мальбек и на нашем рынке тоже. К тому же мы, как выяснять, с, с Аргентиной и дружим все нежнее, со Францией отношения все хуже. А, следующий сорт тана. Сорт Тана. Его название, как бы слышится слово танин. Да? Танин. Сорт Действительно так, это один из самых насыщенных сортов, которые есть у нас в, во Франции. А сорт обладает очень мощными тонинами, очень мощными жареными такими кожаными нотками. И сорт, он на самом деле является одним из самых полезных сортов в мире, и вино из него. Дело в том, что он богат полифенолами, красочными, да, всеми веществами, которые дают ему цвет мощный. Аф. Там есть ресвератрол в полифенолах. И вот открыли некогда ученые пользу этого сорта. Ну, не британские ученые, а ученые американские, по-моему. Вот открыли то, что это сорт, который является основой такого явления, как французский парадокс. Значит, что сорт, который пьют местные жители, запивают они им абсолютно вредную еду. В частности, это жареное мясо на гриле, которое они любят. И они любят фуагра. И сочетание старые такие фуагра были не со сладким вином, а с танинным вином. И вот это был, например, тона а вино из него Мадиран. И вот открыли ученые, что оказывается так, Болезнь сердечных у них меньше, чем должно было быть. И вообще меньше всех во Франции, что холестерина в крови у них меньше всего, меньше инфарктов. И вот это вот явление стало основой для описания этого французского парадокса, бордовского парадокса. То есть это касается вин юго-запада. Но тана не нашел в себе популярности большой. Как все полезное, он не очень приятен. Он слишком тяжелый, слишком мощный. И так и люди его и не оценили. Тана нашел в себя в Уругвае. Там есть его посадки, есть его определенные вот, вина из него. Здесь во Франции из него порой делают э, экстракт в виде таблеток. Чтобы несчастным французам, которые все меньше пьют алкоголя, точнее все меньше пьют вина, все больше водки и пива. Это правда так. И вот они э, принимают таблетки, предпочитают из тона экстракты, чем пить это вино. А здесь, кстати, надо коснуться образа жизни, который они ведут. Вот здесь, на юго-западе, на юге Франции. Образ жизни этих людей, он зарегистрирован в наследие ЮНЕСКО. Всемирное наследие, да, как нематериальное наследие. Здесь земноморская диета, которая записана в ЮНЕСКО. У нас э, в России, благодаря там, родившейся касте диетологов, диета почему-то отразумевает питание. Ешь там здоровое, ну, бегай по офисам, по метро, там, сходи с сумаход. Это не так, да, то есть это образ жизни, это режим. И вот режим, который они ведут, он как раз таки описан как потребление большого количества рыбы, оливкового масла, овощей, меньшего количества мяса, потребление красных вин. И самое интересное, что э, вот это все должно проходить в работе физической. Они ловят рыбу, они делают вино, они работают, ну, как правило, по утрам, потом они расслабляются, они долго обедают, потом после обеда спят, приходят в себя, играют в спортивные игры, ужинают, и спать. И все это главное, что принятие пищи в этом образе жизни описано как очень долгое, да, обед по 2 по 3 часа, ужин по 2 по 3 часа в компании приятных людей. И вот такие вот вина им помогают держаться в форме. Следующие сорта вы видите Мерло, великий сорт из Бордо более нежный, чем каберне савиньон. Он характерен для правобережных Жер и Он ягодный, сочный, он более нежный, чем каберне савиньон, мясистый такой. Сорт сира, сенсо. Не буду останавливаться на них. Гренаж, кореньям, мурведро. Это все ронская семья. Сорта из долины Роны, которые тоже здесь растут, особенно в Провансе. Отличие от Прованса от, от Роны, долины. В Провансе в том, что вот многие эти сорта идут на розовые вина. Розовое вино получается таким очень мощным, насыщенным, сочным, южным, пряным. И вот его только в последние, наверное, лет 50 научились делать еще и ниже Научились добиваться пислотности от этих сортов. Вот как бы набор сортов. Итак, есть несколько мощных красных, особенно Мольбек и Танат. Есть классические красные, вроде Каберне Франк, Каберне рот и набор красных южных которые все меньше встречаются именно в красном виде, но больше в розовом. Еще одна примета как раз этих мест, это же еще и курорты, да, это Вазурный берег, и люди там не хотят и уже давно пить мощные вина. Они на йоге, они на пляже, они берут розы. У нас был потрясающий российский винодел Эдуард Александров нам просвещал, так сказать, по поводу, как пить вино, и тестировать его, вот, где-то розе для французов, как вода. Первая часть нашего обзора, вот это были общие какие-то вещи, да, а сейчас будем чуть-чуть копаться в деталях. Первая часть касается юго-запада, Südwest по-французски. Юго-запад это у границы с Испанией, там где Франция наталкивается на горы Пиренеи да. и за ними уже Испания. Здесь курорты известные, Байон, Бьяриц, и чуть-чуть проехать уже Испания, Сан-Себастьян и прочие курорты. Народ, который здесь исходно живет, это горцы Баски, которые не имеют общего ни с испанцами, ни с французами, а вот по эту сторону не смешались уже с французами и стали называться гасконцы. И вот если пройтись э, сверху вниз, вы видите э, верхний глаз таких деревушек, которые ближе всего к Бордо. Это так называемые сателлиты Бордо. Несчастные уменьшенные родственники Бордо. Э, им не повезло, потому что их не взяли в Бордо. А видно у них похоже. И вот Бержерак, самый известный, Сосиняк, Монбазияк. Это вот все, что касается с этими АК, да, это сателлиты Бордо. Дешевые, недорогие, 10-15 евро. И это шато будет написано. Этикетка похожа на Бордо, только если они подражают. Да, внимательно посмотреть, это не имеет отношения к Бордо. Но качество будет неплохим за эти деньги. То есть можем найти достойные образцы. Один из моих любимых примеров, это встреча с веронделами Юго-Запада в Ростовской области. Они там выступали с песнями. Реально хор такой, да? И они зарабатывают этим на жизнь. Я как раз спросил, а как вы? А мы вот из операционного там Сен-Круадо, Сен-Мишель там. Это говорит, возле этого вот, Каора. И у нас вина не продаются, мы ездим с Это первая часть, да, раки и прочие операционные. Близкие к Бордо. Вторая часть, самодостаточная, это все, что вокруг Каора. И Каор в центре всего. Великие красные вина на базе сорта Мальбек. А дальше к Каору. Чуть южнее это Мадиран, это из, из сорта Тона. И Жуансон, это вот здесь, это белая вина, близко уже к э, Пиренеям. И что касается Каора, Мальбек основной сорт здесь. И вино, у него была очень великая судьба в средние века. Ну, во-первых, вино монастырское. Вино, связанное с католической церковью. Помните Папу Иоанна 22-го? Он был из Каура, он был виноделом, он имел виноделческие корни, он переехал в Шатанев. То есть, на тот момент Шатанева вообще не было, да? а Каур уже был, известен был. И здесь, конечно же, много великих таких старинных было монастырей и с винами своими. И вот тот момент, когда англичане зашли на юго-запад, они Каур оценили выше Бордон. И на английский флот поставлялось вино Каур для офицеров, а бордо для матросов. Бордо Клерет называли они, светлое, розовое такое, недозревшее вино. Но дальше пошли некоторые негативные да, такие моменты. Те же бордосы начали имстить. В 19 веке они ввели запрет на продаж вин из порта бордо на отгрузку, единственным тогда возможным способом через море, до дня Святого Мартина 11 ноября. А в это время Каор уже давно был готов. Он уже был готов в октябре, даже раньше, чем сейчас. Молодое вино тогда продавали бочками, -то не заморачивались с а Бордо дозревал. И вот к 11 ноября в порт Бордо свозили бочки с Бордо, грузили на корабли, а Каорцы не могли его продать, чтобы было такое лобби. Более того, позднее, 11 ноября уже их становилось холодно, навигация по рекам останавливалась и, в общем-то, они задушили Каор. Ну, а нам интересна судьба Каора, как его влияние на Российское появление вина когорда дело в том, что э, Петр I привез это вино в Россию. Он, э, находясь в Лондоне, искал вино для православной церкви, для причастия. Нарушились поставки из э, Греции из-за постоянных войн с Турцией. Но э, Кагор, да, вот он подходил, почему? Потому что при причастии разбавляют кипятком вино, да, и оно в чаше, оно должно быть красным, во-первых, мощным и сладковатым, да. Там дают и детям, и всем. И вот этот момент устраивал царя, и он подписал договор с Каором на поставку вина в Россию. И э, та версия, в которой он к нам попадал, на тот момент она была сладкой, такой вот очень мощной. Это было так называемое black wine. Это вино, которое делали с помощью нагрева суслов при брожении. И в итоге получалась гиперэкстракция, такая очень черное вино действительно. Van Laat по-французски, black wine. И вот оно как раз подходило для церкви. А та версия, которая повлияла на становление нашего, Кагора, называлась Рогом. Сейчас его производят буквально несколько десятков тысяч бутылок. Это отдельная коммуна в Каоре. Это крепленый Каор был. То есть туда добавляли спирт. То есть говорить, что он ничего общего не имеет, нельзя. Я некоторое время так думал. То есть оно имеет общее, потому что тоже был крепленный вид Каора. Ну, дальнейшая судьба Каора. Нелегкая, особенно в 20 веке, морозы уничтожили огромный процент почти все виноградники 56-й год. Но вот Каор впоследствии чуть-чуть смог оправиться уже в наше время благодаря помощи из-за рубежа, то есть из Аргентины. Дело в том, что в Аргентине обосновался Мишель Ролан из Бордо, и он решил, что сорт Мальбек подходит для Аргентины хорошо. И когда стали его пробовать уже в мире, оценивать, ну и стали искать Родину, обратили внимание на Каор. Также были воздалены Рона, помните про их Ширас и Сира. И вот в наше время немножко уже коор поднимается. По закону, который принят в 2009 году, 70% ассамбляжа это мольбек. Остальные сорта мерло и тана.
0: Спасибо Дмитрию Ковалеву. Это фрагмент лекции о юго-западных и южных французских винных регионах. И я думаю, что мы еще какой-то небольшой кусочек послушаем в одном из следующих выпусков. В частности, не должны обойти мы стороной такой популярный не только с точки зрения вина, но и с точки зрения туризма регион Прованс воспетой певицей-елкой. И я также напоминаю, что у нас на сайте radio801.ru всегда есть не только подкасты про вино, но и иногда другие подкасты, которых, правда, все меньше стало, но зато стало больше статей на разные темы, в том числе рубрика «Вино недели», «Виномузыка», где и про музыку, и про вино. В общем, заходите на сайт, следите за обновлениями и подписывайтесь на нас в Фейсбуке и ВКонтакте. Это радио 801. Меня зовут Саша Садиков. До новых встреч. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.